0: Esse é o podcast Money Report, Money Talks. Estamos aqui, eu, Aloysio Falcão, com o editor-chefe de Money Report, a Segala, e também nosso repórter Lucas Emanuel Andrade. Olá, pessoal.
1: Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde, boa noite ou bom, oh, dia, bom dia, né? Qualquer boa madrugada, hora boa qualquer madrugada. <risos> hora isso aqui funciona.
1: trânsito, <risos> para a turma que ouve lavando a louça, né? que eu soube que tem uma pessoa que ouve lavando a louça, é
0: legal. Ah, que interessante, é, lavando é, a louça. É. Muito boa legal. A volta
2: para casa, muita gente também no metrô, no transporte público. Então
0: já que você falou em lavando a louça, eu vou abrir pelo seguinte, nós temos um, uma situação ultimamente que eu chamo de síndrome de Caetano Veloso. Qual que é a síndrome de Caetano Veloso? São pessoas que aparentemente são inteligentes, mas falam altas barbaridades quando se entusiasmam no meio de um raciocínio, como Caetano Veloso vive fazendo. E por que, que eu cheguei a essa conclusão? Uma vez eu vi um programa de televisão e Caetano Veloso estava sendo entrevistado por várias pessoas. Lá pelas tantas, entusiasmado por seu raciocínio brilhante, Caetano Veloso diz o seguinte, que ele era absolutamente fissurado em lavar pratos, ah, é? porque o, a transição entre o sujo e o limpo para ele era uma coisa absolutamente fascinante. Transcendental. Ele ficou uns dois, três minutos falando sobre isso. É, naquele momento eu percebi qual era o efeito que as substâncias ilícitas faziam em <risos> cima de uma pessoa. Porque, Mas, vez, o Gilberto
1: Gil é meio assim também, tem um roda-viva com ele que não deu para entender nada. Ele fica discorrendo ali sobre a metafísica quântica, não dá para entender coisa alguma.
0: Mas é muito interessante, o Gil, ele fala, ele, ele fica um tempão falando uma coisa, uma linha de raciocínio e chega no final e fala, ou não. <risos> ou seja, ele <risos> deixou tudo totalmente aberto. Né? Bom, diante dessas duas situações que descrevemos que, de uma certa forma, tem muito a ver com o ambiente atual <risos> da nossa política e da nossa economia, Vamos começar falando por talvez a situação mais surrealista que poderia estar em qualquer livro de realismo fantástico e ficção científica ao mesmo tempo, que é o coronavírus. O coronavírus gerou um pânico absolutamente injustificável, é, derrubando mercados de uma maneira que é inacreditável. Ele tem um impacto letal equivalente ao de uma gripe forte, que é 2%, sobre o total da população. Exato. Quem tem 59 anos para baixo é 0,2%. Um
1: detalhe, Luiz. talvez essa taxa, talvez não, provavelmente, certamente, essa taxa de mortalidade é menor. Porque muitos casos são assintomáticos. Então a pessoa Exatamente. tem e não sabe, ela não procura hospital. É o um caso hospital.
2: de uma adolescente no Brasil é mesmo, adolescente brasileira. que ela foi fazer um exame e identificaram Sim. o vírus, só que ela não teve sintoma nenhum.
0: É, mas você sabe que essa adolescente, ela na verdade é a sobrinha do paciente número 1, um, né? Uma pessoa super inteligente que voltou da Itália e fez um churrasco. Um
1: churrasco com a família.
0: Com a família. Então ele contaminou a irmã e a sobrinha, essa adolescente de 13 anos.
1: Mas enfim, tem muita gente que foi contaminada, não sabe, não vai procurar os hospitais e não entra nas estatísticas. Então a tudo a taxa de mortalidade certamente é menor.
0: Bom, todos aqui tem grupo de WhatsApp. Eu, inclusive, e discutindo com uns amigos no grupo de WhatsApp essa manhã, é, começou uma histeria. Então um fala assim, não, acho que o número é maior do que estão divulgando. Porque só no estado de Washington morreram 10 e são somente 30 infectados. Falei, pessoal, esses 10, melhor, 9 desses 10 vieram do mesmo lugar que era uma clínica, um lar de idosos, que é o principal problema. Quando você tem uma pessoa com um organismo debilitado... O vírus, de fato, ele tem um efeito, mas aí você fala, peraí, não... De... Que,
1: aliás, vale para qualquer
0: doença, Aí né? você vai dizer, olha, não, peraí, reportaram 30, 10 morreram, então tem alguma coisa errada. Eu falei, não, não tem nada errado, não. Esses 9, dos 10, 9 vieram de uma clínica. Agora, o fato de você não ter, é, de você ter um, um índice muito baixo de letalidade, é porque isso foi estudado. E, esse é um caso típico de, de epidemia. Está sendo é, investigado desde o momento zero. Então. então já vem várias teorias da conspiração. Hoje de manhã eu escutei uma que era incrível. Que na verdade o vírus surgiu nos Estados Unidos. Não na... Da não na província de... Como é que é o nome? Wuhan?
1: Wuhan. 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 Não sei como fala.
0: Enfim, aí eu, eu perguntei para a pessoa que estava me falando. Então deixa eu, Mas como assim? Surgiu nos Estados Unidos e como é que 80 mil pessoas foram infectadas em Wuhan. E ele falou assim, não, é porque teve um, teve um turista. Eu falei, interessante, quer dizer que durante toda a viagem não infectou ninguém, durante a estada dele nos Estados Unidos não infectou ninguém, durante a viagem também não, agora chegou na província de Wuhan, infectou 80 mil pessoas. Faz sentido é realmente um superpoder. O sujeito ele aperta um botão Vão infectar pessoas e daí infecta. Não dá, né?
2: Não dá. Eu vi Não, porque... um levantamento essa semana que cerca de 90% das informações trocadas no WhatsApp sobre o coronavírus eram falsas. O pessoal está compartilhando muita informação falsa, o que só aumenta o pânico, que é mais justificável Agora, ainda. Agora,
1: tudo isso é verdade, mas há impactos econômicos importantes. Né? Hoje uhum. mesmo, a Anfave anunciou que já estão faltando peças para a, 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 a produção de automóveis porque vieram menos navios da China.
0: Então, se não houver uma normalização até abril, isso, isso pode produ... ter um impacto na né, produção.
1: Pois é, a produção pode até ser paralisada, foi o que a Fávia disse. A boa notícia é que a China está voltando à normalidade, né? então talvez esse cenário tenebroso não Eu tenho não a impressão aconteça.
0: que dá para resolver, porque nós estamos ainda no Comecinhos começo de, de março, março, então não é. dá tempo de resolver. Uma outra maluquice que eu vi foi o seguinte, uma matéria da imprensa espanhola dizendo que três mortes ocorreram de pessoas que não tinham nenhum sintoma. E que isso era um e era um sinal perigosíssimo, porque, afinal de contas, essa estatística pode estar errada. Não está errada, porque também tem, para cada pra essas três, pelo menos cem também não desenvolveram sintomas. Então, é um negócio maluco. Ontem, ouvindo uma entrevista do do Davi do médico Davi Uip ele dizia o seguinte, que você tem um quadro no qual existem os sintomáticos e os assintomáticos. É, a regra que vale para um, vale para o outro. Então, se a pessoa ela é assintomática, mas ela é, por exemplo, um transplantado, ou uma pessoa que faz um tratamento específico imunossupressor, então, por exemplo, quem possui artrite reumatoide, essas pessoas podem não desenvolver o sintoma e, de repente, ter um problema sério e morrer. Isso acontece. Agora, de novo, abaixo dos 59 anos, é 0,2% na média. Então, é algo realmente inexplicável, toda essa histeria. O que faz diferença entre a SARS, por exemplo, de 2009, ou melhor, H1N1, de 2009, e agora, é a rede social. Você não tinha antes é, é mecanismos tão fortes de, de propagação desse pânico.
1: E a paranoia é tão grande, né, Aloysio? Tem gente no mercado comparando a crise atual com a crise do subprime de 2008, que é um absurdo. Vamos lembrar, no subprime teve quebradeira generalizada de bancos, tinha uma exaustão de demanda brutal, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: E a subprime tinha claramente um, uma distorção de mercado, que era alguém, pessoas comprando um ou mais imóveis, tomando dinheiro emprestado, pagando mais, inflando um preço, isso. e isso era um mecanismo talvez de pirâmide, uma coisa é, assim do gênero. Pessoas
1: altamente endividadas, alavancadas, então, né? Então, em
0: algum momento acabou. Foi que nem uma pirâmide. A última pessoa é quem paga o pato. E daí desmontou o castelo de cartas e foi aquele, aquela tragédia. O que isso tem a ver com a economia sendo afetada por um, um momento de paralisação na produção da China?
1: Pois é, nada a ver. Certamente haverá um impacto econômico, que aí todos os organismos internacionais já revelaram qual, qual será o impacto. Né? O PIB vai cair no mundo inteiro tal. Mas tem, certamente no segundo semestre, até o segundo semestre esse problema já foi 100% resolvido. Vai aparecer uma vacina, algum remédio, algum mecanismo de controle. Ou seja, talvez no segundo semestre haja um efeito rebote que a economia vai crescer, vai recuperar toda a perda desse começo de ano.
0: Bem possível.
1: Porque vai ter uma demanda reprimida muito forte que vai precisar uh, desaguar de alguma maneira.
0: Você acha, Maurício, que essa, esse fenômeno coronavírus tem a ver com a queda da bolsa e alta do dólar?
1: Não, com certeza, com certeza. Em, em momentos de desespero, as pessoas procuram ativos mais seguros, né? que é, é o caso do dólar, uma moeda mais forte.
0: Eu, eu acho que até tem a ver, mas tem um ponto também que é importante, e do mesmo jeito que em 2009 a gente não tinha, eh, não tinha a rede social, e eu vou, talvez, ir um pouco mais para trás, 2008, que foi quando teve o problema do, da subprime, nós não tínhamos, naquela época, as ordens automáticas de venda. Que hoje, isso interfere muito no, no pregão. Sim. Ou seja, quando está caindo por um movimento espontâneo de vendas e atinge-se um determinado patamar, milhares de ordens de vendas são feitas automaticamente, sem que não haja uma interferência humana, ou seja, a pessoa até para para pensar, mas vale a pena vender ou não, o computador não, ele foi programado para vender, digamos, para ter os 108 mil pontos, vende, e daí vende pelo preço que for, vai caindo e vai vendendo, Exato. então os movimentos que a gente vê de queda são muito acentuados por conta dessas ordens, que o pessoal chama de stop loss sale, né? Exato mas é interessante porque antes você tinha isso digamos somente fundos muito sofisticados que possuem esse tipo de coisa hoje todo mundo tem, até uma pessoa física que entra por um agente autônomo ou que opera diretamente na, na bolsa pelo seu computador de casa ou pelo seu celular, pode programar para vender então o número de ordens é gigantesco, Sim, isso é. provoca não quedas, mas verdadeiras desabadas né? o, o o, a bolsa você viu que saiu do patamar de 118
1: né? para 98. 98 exato
0: 20 uma mil pontos de uma, de uma hora para outra isso é muita coisa
1: eu fico pensando no pequeno investidor né? como a gente viveu um período de bull market aí muito forte desde o ano passado muita gente nova entrou na bolsa deve ter muita gente desesperada mas o que as pessoas precisam saber quando elas compram uma ação elas estão comprando uma empresa na verdade então, uma empresa por trás daquela ação Hoje de manhã, por exemplo, Magazine Luiza, as ações estavam caindo 10%, 12%, um escândalo. Magazine Luiza não se tornou uma empresa 10% pior hoje de manhã por causa do coronavírus. Não faz sentido.
0: Talvez a lógica do investidor seja que o varejo iria sofrer por uma razão XYZ, mas vai mesmo?
1: Pois é. Não, se sofrer por um período, ele vai se recuperar mais adiante. Né? A pessoa tem que pensar no fundamento da empresa.
0: Agora, o que, que vocês estão achando dessa, digamos, displicência ou uma, um tanto blazer do ministro Paulo Guedes em relação à alta do dólar? Porque um ponto para mim é importante, que é o seguinte: há muitos anos eu escuto uma máxima dos economistas que diz o seguinte: economia forte não se constrói com moeda fraca. Isso é uma coisa meio que básica dos economistas porque a força da moeda reflete a força da economia você deixa a moeda enfraquecer desse jeito e, e nós vimos um derretimento do real não dá para a gente dizer que é outra coisa Ah, não mas não 380 para 5 praticamente é muita coisa é muito rápido inclusive então é que, é que vocês estão achando desse desse aumento aí principalmente Dessa dessa coisa meio blazer do governo, ah, não, isso não é problema, especialmente porque o juro está baixo.
1: Não, é um problema assim, Aluísio. Semana eu almocei com um pequeno empresário, do uma uma pequena fábrica, ele estava me contando. Ele produz artigos eletrônicos e importa uh, componentes chineses. De um ano para cá, esses componentes subiram 40% por causa do dólar. Ele era uma fábrica de com 30 funcionários, o custo dele aumentou brutalmente, ele teve que demitir gente. É um caso concreto de dois funcionários. É um caso concreto de como a, a disparada do dólar impacta a vida real do empresário. Acho que o Paulo Guedes precisa estar atento a isso. Impacta a vida de muitas pessoas e, inclusive, do cidadão comum.
2: Então, é um momento de temor, um momento de incerteza. A gente observa isso. Acho que não é adequado o ministro tra tratar dessa forma, né? Acho que deveria ter mais seriedade para abordar o assunto, falar sobre o assunto.
0: Olha, eu conversei hoje de manhã com a industrial, uma empresa grande, e ela me ponderou o seguinte, eu fecho o negócio num, num câmbio X, eu importo os insumos num câmbio X. Aí eu internalizo dentro da minha empresa num outro câmbio. Depois eu vendo a minha mercadoria num outro, faturo em outro, recebo cura. em outro. São cinco etapas nas quais o câmbio está envolvido. E ela diz que entre a etapa número 1 um e a etapa número 5, o dólar ele deu uma disparada que ela não tem como repassar isso no momento, porque quando entra a matéria-prima, ela já está meio que casada com a venda. Só que entre o momento e o momento 5, ela perdeu 30%.
1: É, muito grave. E outro dado interessante é que em 2020 né, o dólar foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Né? A segunda que mais se desvalorizou é a moeda da Suazilândia. Então, quer dizer, olha, né, é um problema para o Brasil.
0: Isso, será que não tem também um certo grau de especulação dentro dessa situação? Porque volta e meia, isso eu não gosto muito de falar em especulação que parece que eu estou ocupando um, um ente invisível. Mas eu lembro claramente no momento em que os investidores tentaram dar um, um deixar o governo em córner na época do Fernando Henrique Cardoso e o Gustavo Franco falou, eu vou abrir o saquinho de maldades. E ele abriu e muita gente quebrou. Então eu fico, naquela época, digamos, não tínhamos um câmbio tão flutuante como temos hoje, mas... O mercado, pelo menos alguns agentes do mercado, tentaram especular em cima do governo, se deram mal. É, eu lembro de situações na, nas quais fundos é, de investimento trabalharam contra o câmbio do governo, e até se falava muito na época do, do fundo do George Soros, que parece ser uma espécie de culpado generalizado por tudo de ruim que acontece no mundo. Mas, enfim... É, naquela época se falava em fundos que trabalhavam né? eu lembro na, na época da crise da Rússia especificamente fundos que queriam apostavam contra a moeda brasileira no sentido de especular e ganhar e eu acredito que hoje tem algum movimento de especulação sim porque não é normal o tamanho de o tamanho da, da valorização em tão pouco tempo para mim só faz sentido existia algum movimento de especulação por trás.
1: Agora, voltando a falar do Guedes, vocês acham que o Guedes poderia fazer o quê? Virar público? Dar uma explicação? Gravar Não, algo? eu acho
0: que não é nem o Guedes. Eu acho que a autoridade monetária tem que resolver, tem é. que dar um jeito. É, o Brasil ele tem um volume de reservas hoje que se ele quiser, ele joga o dólar em 80. É só querer. É óbvio que a gente não vai desejar algo do gênero, porque é torrar as reservas. Mas o governo hoje, ele tem um poder de definir o mercado. E, e são regras de jogo. Não dá para a gente dizer, ah, mas isso é keynesiano, não é liberal. Não, é política monetária ou política cambial. Você tem que trabalhar com o que você tem e tem que proteger a moeda. Moeda fraca é uma moeda ruim para o país.
1: Sim, agora falando no Paulo Guedes, né, ele usou as reservas até para falar sobre o dólar. Ele, ah, vamos fazer uma conta simples aqui. O Brasil tem 100 bilhões de dólares em reservas. Com dólar a 3,80, significam 380 bilhões. Com o dólar a 5 reais, significam 500 bilhões.
0: A minha impressão é que o ministro muitas vezes ele quer ter razão. Né? Então ele quer ter razão em qualquer situação. Para ter razão em qualquer situação, muitas vezes você está vestido de vermelho. Muitas vezes tá, tá, você tem que trocar a roupa para amarelo. E às vezes para rosa, às vezes para preto. E, e aí que está. Ou a gente tem razão ou a gente não tem. A gente não pode ter razão o tempo todo. Então mesmo alguém extremamente capacitado como o ministro Paulo Guedes ele não tem razão 100% das vezes, até porque isso estatisticamente é impossível. Então, nós temos que ter uma certa humildade, olhar para os nossos limites e tentar enxergar os nossos erros. Esse é o primeiro caminho para, para acertar as coisas. Se o governo ficar falando, não, tenho razão em tudo, e vocês não estão entendendo nada, veja só o meu lado, aí vai ficar complicado. A gente tem que entender que existe limite para... para para a acuidade, né? para o sujeito estar certo o tempo todo. Enfim, isso, de uma certa forma, também acho que está incomodando um pouco alguns investidores e talvez o zoom, 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 em cima do, do resultado do PIB tenha, de alguma maneira, sido amplificado por conta disso. Porque nós chegamos a um PIB, o BGE é, divulgou um PIB que não era muito diferente do que havia sido... É, previsto lá atrás as pessoas estão falando em torno de 1,1 1,2 1,3 deu 1,1 e pode ser revisto para cima então é, toda essa essa coisa de ficar falando não porque veja só o resultado do PIB espera aí pessoal a gente já sabia disso ano passado aí de repente virou e desde o final é, do ano, ano passado o né? falou
1: exatamente isso inclusive a não sei porque vocês estão chocados com esse PIB todo mundo já sabia que seria este PIB não tem uma surpresa no PIB
0: né? É interessante porque, de uma hora para outra, surgiram vozes é, que cobram, digamos, uma espécie de, de, de resultado do liberalismo, mostrando que está tudo errado. Essa semana, por exemplo, eu li uma, um artigo num jornal de um professor de sociologia no, na, da FGV, e ele dizia um negócio inacreditável. Ele falava que... A receita liberal já não está dando certo desde 2015, quando a presidente Dilma deu uma guinada aí, um cavalo de pau, e botou o Eduardo Levi no ministério... O Joaquim, eh, Joaquim, Joaquim, Joaquim desculpe, o Joaquim Levi no lugar eh, de, de Guido Mantega. E eu fico pensando assim, Dilma Rousseff liberal desde quando...
1: Pera um pouquinho, vamos esperar da nova matriz econômica, né? Vamos lembrar da nova matriz econômica. O que, que era? O que, que era a nova matriz econômica?
0: Pois dizer, é, então né, é um negócio louco. Como é que o cara diz que a gente está vivendo o liberalismo desde 2015? Pelo amor de Deus, a matriz econômica destruiu o tripé macroeconômico e era justamente Alta a de preços, a é subsídios,
1: é? elevação de gastos públicos.
0: Subsídios é, e, e, e depois é, a fabricação dos campeões nacionais. Exato. Tudo isso não, não tem nada poder. a ver com liberalismo. É uma interferência né? do Estado diretamente na vida corporativa, diretamente na, na macroeconomia. E vai dizer que é, é, era uma solução liberal. Isso é uma das maiores sandices que eu já vi na minha vida. Mas, enfim.
1: Agora, só para encerrar o assunto do, do PIB, né? de fato foi um, um desempenho modesto, mas uh, eu estava lendo uma entrevista de alguém essa semana, o, o, o sujeito lembrou bem. O, o Brasil tem um problema é que o nível de endividamento das famílias ainda é muito alto. É de 64% hoje. 64% das famílias estão endividadas. É um dos mais altos do mundo. Então, para esse sujeito voltar a consumir com mais vigor, demora. A gente tem um passivo muito grande ali. Esse sujeito se endividou lá atrás, no tempo da recessão, ele fazer empréstimos a juros abusivos, tal, o cara está pagando a conta agora. Quer dizer, o Brasil, é. isso, isso impacta na velocidade da recuperação. E sem contar que o mercado de trabalho também ainda não voltou no ritmo que,
0: que a gente precisa. E talvez não volte, porque a gente tem um, um cenário que é completamente diferente de antes. Né? Hoje, com a tecnologia, é muito difícil... Vamos supor que você tenha 100 funcionários por conta da, da recessão... É, foi para 80 com a volta de um cenário mais promissor na economia dificilmente essa empresa volta para 100 ela vai para 85 88, 84 então não é exatamente como a gente imaginava que poderia ser olhando para o cenário de 20 anos atrás, que tinha uma melhora daí já vinha um, um volume de, de contratações muito grande, hoje com a tecnologia isso não é mais como era esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu lembro que durante o governo Lula havia um dos grandes fatores de, grande, de extrema, extremo potencial para o Brasil era o fato de que nós não tínhamos crédito e que as famílias eram pouco alavancadas. Então, essa abertura ao crédito, de uma certa forma, produziu aquela aquela nova classe média do Lula, que se falava, enfim. Mas foi um acesso ao consumo através do crédito. Isso provocou esse endividamento que Exato. você está falando. as pessoas
1: compravam geladeira em 60 vezes.
0: Só que em 60 vezes, a gente está falando de... de são 5 anos. 5 anos. Então... Você que
2: o preço triplo, às vezes, né, o do produto.
0: É assim. porque, basicamente, o que acontece nas camadas mais baixas é o seguinte, qual é o valor da prestação? Esse Sim. é o ponto importante. Não é o valor do bem ou é o valor final do bem. É quanto ele consegue pagar. Então, se é em seis anos, é em seis anos. Só que vamos lá. Se uma pessoa é, comprou um bem em 60 vezes, são cinco anos, e isso foi, isso começou, digamos, no governo Dilma, está pagando até hoje.
1: Está pagando até hoje. Exatamente é isso. Quer dizer, até para o Brasil recuperar uma, uma retomada mais forte vai um tempo aí.
0: Bom, finalizando essa questão do PIB, tem um ponto importantíssimo que é o seguinte. O PIB é de 1,1%. Só que esse PIB, ele, ele traz em si um crescimento muito expressivo do PIB privado e o resultado final é pequeno porque é uma queda no PIB público. A gente até deu uma nota Exato. sobre isso, não deu? Vocês lembram dos números exatamente? O PIB
1: privado cresceu 2,72% e o PIB público caiu 2,25%. Era mais ou menos
0: isso. Ou seja, a gente tem uma situação na qual o, o, o governo ele, ele segurou, ele, 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 digamos, puxou o freio de mão. Hoje nem existe mais freio de mão, né, pessoal? Isso uhum. aí é uma, é uma expressão que vai desaparecendo. Né? <risos> vai não, não tem mais freio de mão, basicamente. Mas,
2: enfim. Tem alguém mais novo ouvindo aí... Aqui, não que vai estar é tá aqui, é freio de mão. O que é
0: isso? <risos> enfim. Mas o fato é que houve uma... Eu pensando bem aqui, se não tem freio de mão, como é que as pessoas dão um cavalo de pau?
1: É uma, é uma boa pergunta, não tenho ideia, porque para dar não. cavalo de pau você precisa puxar você o freio tá... de mão. Pois né? é, não existe é, mais, verdade. então,
0: como é que faz? A guinada da Dilma, por exemplo, ia ser possível <risos> nos dias de hoje, mas vamos lá. Então, então nós temos um, uma situação na qual o governo segurou a economia e o, o setor privado foi embora. A minha impressão é que cada vez mais o setor privado vai deslanchar desconectado do governo. E o sistema todo, durante esses 13 anos de PT e durante os 8 anos do PSDB, claramente a economia era puxada pelo governo. Se não houvesse investimento por parte do governo, a coisa não ia. Essa, essa raiz vai até os anos 50, anos, anos 60. E investimento de governo não é somente dinheiro na mesa, construção de estrada, é também subsídio, por exemplo.
1: Exato, como a é, Dilma fez ali.
0: Viu? É empréstimo federal, é esse tipo de, de coisa, dinheiro barato através do BNDS tudo isso é investimento do governo, que é o que a Dilma fez. Vamos lá atrás, o que o Juscelino fez, Sim. o que o governo militar fez. É, se, tanto é que o único período realmente liberal do governo militar é o governo Castelo Branco, quando o ministro da Fazenda é Roberto Campos. Você tem um ministro do planejamento, depois ali no governo Costa e Silva, que é o Hélio Beltrão, que tenta também dar um certo tom liberal. Aliás, pai do presidente do Instituto Mises, que é um instituto liberal, Hélio Beltrão também. Enfim, mas o quando você olha o que o Roberto Campos fez durante o governo Castelo Branco, foi pisar no freio para tentar equilibrar as contas e as despesas públicas. O resultado disso foi uma tremenda recessão. A ponto de que os empresários começaram a clamar pelo Costa e Silva, achando que ele iria resolver a situação econômica. Veja só a loucura que, ironia, que era. Pois é. Uma ironia do destino. É. Mas, enfim, tanto é que depois, quando entra o Costa e Silva... E, e Roberto Campos já muito desgastado, tinha até saído um pouco antes da virada de, de general, é, o, o, o efeito positivo desses dois anos de cinto é, apertado provocou as condições necessárias para que Delfim Neto conseguisse criar um milagre econômico, que durou até 71, 72, 73, aí depende de como você enxerga a coisa. Mas o fato é que nós estamos nos livrando desse sistema que é pernicioso. Depender do governo para crescer é muito ruim. As empresas têm que caminhar pelas próprias pernas. Então, por esse lado, eu acho que tem uma notícia excepcional embutida nesse PIB de 1,1%. Uhum. Bom, isso posto, é, hoje nós tivemos um evento de Money Report que reuniu dois nomes importantes da economia brasileira que são os secretários salim matar e também paulo ebel e vamos falar um pouquinho aqui do que os dois disseram eu fiz aqui um compilado do que primeiro salim mata falou vou, vou soltar aqui algumas frases para a gente discutir uh... Salim Watter disse uma coisa muito interessante. Primeiro, o Congresso, o Congresso mostra ser ponderado na hora da confusão e as nossas reformas vão passar. Acho muito interessante alguém falar isso dentro do governo no momento de pugilato entre os poderes. É, de
1: tensão. Isso é fundamental, muito importante mesmo. Talvez tenha sido a fala mais importante do discurso dele, né, que mostra uma sintonia ali que, para mim, é inesperada.
0: Bom, é, outra frase interessante foi a seguinte. Temos uma carga tributária equivalente a 42% do PIB. Os países que têm a mesma incidência de tributo são Áustria, Bélgica, Suécia, Austrália e França. A comparação em termos de entrega à população contudo é ruim para nós. E é mesmo. E tem...
1: Suécia? Acho que o primeiro país é Suécia. Suécia. É a Suécia na
0: Como na é Lí... que você vai fazer uma comparação de o que a Suécia entrega, o que, que, que o Brasil entrega. é, o que nós recebemos. Só que nós temos ali 42% de, de impostos embutidos no PIB. É a mesma coisa.
1: Pois é, isso é a prova definitiva como os governos gastam mal o nosso sagrado dinheiro. Né?
0: vamos fazer isso com um link agora em uma frase dita pelo Paulo Webel. Gastamos 14% do PIB com pessoal. Para compararmos, os países europeus têm uma média de 9,9%. Estados Unidos... 9,3%. Detalhe, os Estados Unidos tem o maior exército do planeta e esse custo está aqui nos 9,3%.
1: Loucura. E o Paulo Ebo também explicou para a gente que se nada for feito, esse, essa participação vai aumentar. Vai chegar a 15% até 2030. Você hoje estava conversando comigo, né, você fez uma comparação interessante sobre o aluguel né, do cidadão. Imagina o um cidadão que recebe 100 alguma coisa por mês, ele vai gastar 15, 14 desse salário para pagar, digamos que ele gasta isso para pagar aluguel. 14% disso é o que a gente gasta com o funcionalismo público.
0: É cada loucura. um de nós está colaborando, em tese. Não, a conta não é tão simples assim, na padaria, menos, é. mas em tese, cada um de nós está dando 14% do que ganha para um pagar público. um funcionário público. Pois
1: é, é um, escândalo. é um escândalo.
0: Funcionário público esse, que aí vamos numa outra fra frase do Paulo Weibel. Um, cadê a frase está aqui um concurso de funcionário público é algo seríssimo porque onera o erário durante 60 anos ele pega o período produtivo do servidor com o salário depois a aposentadoria e por fim a pensão ou seja, quando entra uma pessoa no governo o governo se compromete a pagar essa pessoa durante 60 anos isso é uma verdadeira loucura. E daí o Paulo diz uma outra coisa interessante, que na Suécia, apenas 1% dos funcionários públicos têm contrato de trabalho com o Estado. Os outros são ou contratados por empreitada, ou por projeto, ou emprestado por empresas privadas, ou são temporários, ou então tem algum outro tipo de, de arranjo. Mas não existe isso, porque... Talvez nos anos 50, 60, 40, fosse uma coisa bacana. As pessoas falavam: eu ah, quero ser funcionário do Banco do Brasil. Isso era algo dito entre a classe média com a maior é, E Eu conheço, por exemplo, um sujeito que é funcionário de carreira do Banco do Brasil, mas ele é jornalista, ele deve ter parado de trabalhar pelo Banco do Brasil em 1968 ou 72, alguma coisa do gênero, ele recebe uma aposentadoria, ele recebe uma série de benesses do, do Banco do Brasil, mas ele não pisa no Banco do Brasil há uns 40 anos, no mínimo. Não faz sentido. Então isso é uma loucura, porque a, a regra do sistema público ela é tão maluca que ela permite que o sujeito peça uma licença indefinida e vai recebendo por isso. Isso é uma loucura. O sistema é tão tá ineficaz, completo.
1: ele também deu o exemplo do datilógrafo. Né? Não sei uhum. se vocês é. lembram disso. É, um falou...
0: assoprador de vidro. Assoprador
1: de vidro. Aí o cara, digamos que a tecnologia, a transformação do mundo, uh, destrói essa, tri... essa função. Ela não faz mais sentido. Aí você oferece para o cara, eu quero te capacitar para uma nova função. Se o cara não quiser, ele não, se... não será capacitado. Ele fica sem
0: fazer nada. Como vai acontecer com inúmeros ascensoristas que também, em algum momento, vão ser desligados? E vão ficar fazendo o quê? Vão ficar parados ah, ali? Pois é. Vão ficar fazendo companhia para as pessoas que entram no, nos, nos <risos> elevadores?
2: E aí, uma das propostas que ele falou sobre a reforma administrativa, né? ele falou que a reforma administrativa está praticamente pronta, é questão de timing político. Seria isso de novos modelos de contratações, né? que seria sob demanda, contratações temporárias para... Evitar esse tipo de coisa, de fazer um concurso hoje para uma profissão que daqui a 10 anos não vai existir mais e esse servidor não vai ter função nenhuma.
0: É verdade. É... E tem um outro ponto para fechar aqui, o Paulo Ebel, eles disse, disse uma, outra coisa. A oposição fica falando que o Estado está sendo desmontado pelo governo. Mas o fato é que o Estado já está desmontado há muito tempo, pois não consegue atender ninguém de uma forma satisfatória. E é verdade. Quando a gente começa a olhar como o Estado está ele, ele hoje montado, você tem uma burocracia que não resolve nenhum problema, você tem uma série de, de coisas que entravam. Gostaria, porém, de fazer uma ressalva. O SUS. E daí vocês vão olhar para mim com a cara de... Ué, só que eu tenho dois casos dentro da, da minha família, uh, duas funcionárias lá de casa, uma teve câncer, na mama, e a outra foi ter um bebê. As duas, pelo SUS, foram excepcionalmente bem atendidas. Então, a gente tem que reconhecer quando uma coisa funciona. Eu, sinceramente, não sei te dizer se, do ponto de vista de custo, é a coisa bem gerida, tal, mas o, o atendimento que deram à minha funcionária com a questão do câncer de mama foi excelente. Parecia um, parecia um plano privado. E uma, uma atenção, um acompanhamento, desde a quimioterapia até a operação. Uma coisa impressionante. De primeiríssimo mundo. Não, aliás, Deus... primeiro mundo não, porque no Canadá, por exemplo, é uma tragédia. É, nos o Estados Unidos, que... Unidos
1: também, aliás, né? O Davi Uip citou o SUS na, na crise do coronavírus, dizendo que o Brasil está preparado por causa do SUS, que o SUS é eficiente e vai atender bem a massa da população.
0: Bom, finalizando aqui esse bloco, é falando duas coisas do, do Salim Mater. Primeira, gasto 80% do meu tempo para desconstruir o que fizeram no passado. Isso é uma coisa impressionante. Quatro quintos do tempo do sujeito é gasto para tirar as besteiras da frente. E tudo isso porque ele tem um job importantíssimo, que é vender as empresas estatais que ou são improdutivas ou que simplesmente não fazem sentido dentro do, do, da nossa economia. E ele diz que vai privatizar 17 empresas até o final do ano e promover um desinvestimento de 120 bilhões de reais, que é uma coisa altamente louvável. Mas ele falou uma coisa interessante também, que, é, que diz respeito às empresas que foram privatizadas e tiveram a Golden Share. E ele diz que está pensando em precificar Golden Share e vender. Acho isso muito interessante, porque é outra forma de se trazer dinheiro. E para que, que o governo precisa ter uma Golden Share? Na Embraer, por pois exemplo. é,
1: para quê? Imagina.
0: Para que precisa ter na CSN? É na CSN ou na Vale? Não lembro mais. É na vale. na vale. É na Vale, Então precisa ter na Vale para é. ter algum tipo de interferência. Eu lembro que quando logo que a Vale foi privatizada, o governo meio que tinha uma espécie de controle indireto. era Se tinha o ele que tinha sido indicado pelo Bradesco, mas o, o eu lembro que o Lula falava com o ele praticamente toda semana, que era para tentar colocar uma pessoa aqui, outra ali. Um dos grampos do Aécio com o de é o Aécio falando que tinha feito um diretor, da, o presidente é da Vale, perguntando para o José você quer alguém lá? Eu eu coloco algum sujeito para você. Isso mostra que essa Golden Share é algo extremamente pericioso, nefasto. nefasto. Claro. Então, se a gente se livrar desse negócio, eu acho incrível, porque a Golden Share ela abre uma porta para o governo entrar numa empresa grande e daí meu amigo os políticos é óbvio que vão querer tirar vantagem disso é da natureza humana vou nem dizer que o político é bom que é ruim não quero entrar nessa briga aí que o, o executivo que está certo o congresso está errado não pelo contrário é, é o, a estrutura democrática é essa mesmo mas é, é óbvio que a gente tem um número aí que não dá ainda para dizer Quantos, são, mas de, de políticos mal intencionados. Quando o sujeito vê uma, uma porta aberta como essa, Poxa, ele é. vai embora. né? Bom, é, agora falamos de quem? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia Lucas Maia. Andrade. Lucas Andrade, nosso editor da sessão Rodrigo Maia. Vamos lá.
2: <risos> Bom, começou dessa, dessa semana, né? Tudo, parece que ia ser. Parece que toda semana tem o um fim do mundo, né? Não, essa semana ou a relação entre o executivo e o legislativo vai acabar vai às vezes de vez mas aí vem uma articulação ali e fica tudo, é, tudo em ordem né? a discussão dessa semana foi do orçamento impositivo é um controle de 30 bilhões do orçamento que o executivo falou que a gente que o executivo ia perder esse controle ia ficar sob o controle da câmara especificamente do relator do orçamento e aí teve essa, essa movimentação, né, tanto que teve o, é, a convocação dos protestos, né, o presidente Bolsonaro envolvido nisso aí, e aí a, a Câmara, depois do Carnaval, voltou na segunda-feira, né, quando tudo parecia que ia ter alguma reação mais enfática, é, entrou, acho que a turma do Deixa Disso ali, todo mundo discutiu, e prevaleceu praticamente o acordo de antes, né, que o o Executivo vai ficar com 15 bilhões e o Legislativo com 15 bilhões. Parece que o que tinha sido acordado de uma outra forma é o que vai, vai prevalecer agora. Né? Na verdade, o Congresso manteve o voto do Bolsonaro, só que o governo vai mandar um projeto de lei para, é, sei lá, é, como que a gente pode falar, para validar esse acordo. Né?
0: Interessante, né? porque... Em tese, você teve o Congresso agindo de uma maneira ponderada, num momento complicado, como o próprio Salim disse, o, o, o Congresso ele age de uma maneira é, séria na, nos momentos difíceis e tal, mas, ao mesmo tempo, a base, digamos, mais é, entusiasmada do governo, que é contra o, os políticos é, e do Legislativo, Acabam dizendo, está oh, vendo, nós fizemos uma pressão e deu certo. Eles recuaram. Eu acho complicado, porque em vez de serenar os ânimos, aí vão para o, o protesto dia 15, mais energizados, mais pilhados. Eu, sinceramente, não consigo enxergar um futuro com esse clima de conflito o tempo todo. O tempo todo o governo, os seus apoiadores, confrontando o Congresso congresso é um poder constituído. Qual é a alternativa? É fechar o congresso? Uma democracia, você não pode dispor do congresso. Nós temos a obrigação de defender as instituições. E o, o governo tem que ter uma base
2: forte no congresso. Esse orçamento impositivo começou lá com o Eduardo Cunha, pegou uma base fragilizada no governo Dilma, depois entrou no governo Temer, o Temer é, dava mais liberdade para o Congresso, mas o ideal é o governo ter uma base forte. Se ele quer ter o controle desse orçamento, ter mais dinheiro, ele tem que conseguir isso no Congresso, porque quem faz orçamento é o orçamento é o Congresso.
0: E no governo, no governo Dilma e no governo Temer, quando esse assunto do orçamento impositivo foi votado, como votaram os deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro?
2: Foram a favor foram do orçamento, favor impositivo, do
0: orçamento né? impositivo. Então, é muito interessante, porque nas vidas passadas, eles foram a favor do orçamento impositivo. Agora que eles estão na nova encarnação, opa, agora não pode. Então, tem alguma coisa errada aí. Sim. Porque se eles achavam antes que estavam certos, agora então eles estão errados. Então eles estão certos agora e estavam errados antes. Em algum momento, alguma coisa aconteceu. Enfim. Você
1: falou em algum momento aí, Luiz, das manifestações do dia 15, né? teve um fato curioso essa semana que o dono da Rede Madeira defendeu as manifestações que, em última instância, pregam ali um, com, uma crítica com o Congresso, até algumas pessoas defendem né, o fim do fechamento do Congresso. O dono do Madeira é sócio do Luciano Huck, é né? muito próximo, que agora o Luciano Huck ele, ele, ele se apresenta como um democrata, como candidato, provavelmente candidato à presidência, do centro tal. Ficou chato para o Luciano Huck essa história, né? Sim. Porque, enfim, ele é sócio de alguém que vai em uma manifestação que, em última instância, até pode defender o fim do o fechamento do Congresso.
0: É. Diga-se, talvez, em defesa o rapaz que é dono do, do Madeiro, que oficialmente, ah, oficialmente a manifestação é para o apoio ao governo e não contra o congresso então até o presidente bolsonaro ficou falando isso e não havia outra forma de fazer porque afinal de contas esse tipo de situação é importantíssima para que ele se mantivesse dentro da legalidade então é Vamos dar um desconto, porque Sim, claro. em tese não é para isso. Tanto uhum. é que naquele famoso vídeo do Ele Quase Morreu Por Nós, não se falava em emparedar o Congresso. Era o apoio claro. a quem quase havia morrido Agora, pelo Agora, é curioso país. quando você
1: entra para a política como você está exposto. Né? Você vê o Luciano Huck. Né? Isso é certo, se ele participar de uma campanha presidencial, isso certamente virá à tona
0: bom Eu acho que vira à tona, inclusive, um vídeo que ele, ele postou visitando o Madeiro vestido de, 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 com aquilo que ele diz ser uma fantasia de espermatozoide. É um sujeito que é candidato a presidente. Eu tenho que pensar pois duas é. vezes antes de fazer certas coisas, porque ele pensou isso na eleição anterior. Esse vídeo não é desse ano, mas é do ano passado. Ele já tinha cogitado ser presidente. Então a ideia estava ali no, na cabeça dele. Mesmo assim, ele vai e faz um vídeo como esse, acho esquisitíssimo, e, e você sabe que eu tenho as minhas reservas aí em relação a essa candidatura, eu acho que no fundo o Luciano Huck ele, ele criou um novo tipo de ideologia, que é o esquerdismo de direita. Isso é algo extremamente complicado, porque...
1: O que vem a ser o esquerdismo de direita, Luiz O esquerdismo de, de direita
0: é, é o keynesianismo levado às suas máximas fronteiras. É, por exemplo, o um artigo que ele escreveu para o Fórum de Davos, dizendo que a única solução para resolver a desigualdade social é aumentando o imposto sobre os ricos. Existe uma máxima na economia, uma lei, inclusive, que mostra o seguinte. Quanto mais você aumenta o imposto, mais você perde arrecadação. Simplesmente porque as pessoas param de produzir o imposto. Param de pagar o imposto, ou sonegam ou param de chegar a um certo limite, param de trabalhar, ou param de, de produzir, para não pagar mais. É, é uma lei, assim, não vamos nem entrar na, em consideração se é certo ou se é errado, se os ricos são, são legais ou não são legais. Mas o fato é que isso existe. É do comportamento humano. Existe uma, um estudo que foi feito que mostra. Vai aumentando, vai aumentando a alíquota, vai caindo o nível de pagamento. Por isso que é melhor você ter uma alíquota pequena que pegue todo mundo do que você concentrar uma alíquota alta em quem ganha mais porque a torrecadação arrecadação vai ser ridícula no futuro. Enfim, esse é o esquerdismo de direitos.
1: Perfeito. Agora entendi.
0: <risos> que é aquela história meio Robin Hood, vamos tirar dos ricos e dar para os pobres, mas a gente mantém a Coca-Cola, o McDonald's, a Disney, a gente vai para a Disney, está tudo certo. Só que eu vou cobrar a conta desse pessoal aqui. Chega uma hora que esse pessoal aqui, que é o rico ele vai começar a investir nos Estados Unidos, em de, vez de botar o seu dinheiro é, para produzir aqui no Brasil, ele vai se mudar, vai morar em Miami, viver de renda. A gente tem que entender como como funciona a cabeça do empresário. O empresário ele não está mais na época do capitalismo selvagem. Aquilo que acontecia na Inglaterra na Revolução Industrial passou. Quando você aumenta a, a alíquota de imposto de renda para quem é, produz, ele faz o seguinte, bom, então eu, eu antes sobrava 10 milhões no caixa da empresa, que ele, eles poderiam ser utilizados para investir num novo negócio, gerar empregos e gerar mais riqueza. É assim que funciona a cabeça do sujeito. Como é que a esquerda enxerga esse movimento? Sobraram 10 milhões no meu caixa, vou comprar um iate. Mesmo que seja comprar um iate, alguém trabalhou para construir aquele iate. Alguém trabalhou para vender aquele iate. Alguém vai trabalhar para manter aquele iate. Então, mesmo que seja uma coisa condenável do ponto de vista moral, alguém gastar muito dinheiro por um bem, você, a, a economia se movimentou ali. Quando você aumenta a alíquota, põe o dinheiro... Que esses 10 milhões que seriam ou para um novo investimento produtivo ou para o um iate, esse dinheiro vai para o governo. Qual é a chance desse dinheiro ser distribuído igualitariamente para a população? Como é que ele vai sair desse caixa do governo e vai cair no bolso do sujeito mais pobre? Através do governo, que é totalmente ineficiente, vamos criar um outro bolso à Família, nós vamos fazer o que com esse dinheiro qual é a lógica do Luciano Huck esse é o esquerdismo de direita está
1: explicado
2: hein? só fazer um comentário aí para criar o um novo bolsa família Luciano Huck será que vai ter alguma prova para poder entrar nesse bolsa família alguma alguma gincana
0: acho que talvez seja alguma coisa uma mistura entre o as Olimpíadas do Faustão <risos> Sei lá, mas eu acho complicado. E outra coisa que eu vejo de difícil dentro dessa candidatura é que nós, nos últimos anos, entramos num mundo politicamente correto no qual a crítica, à misoginia, o machismo foi algo importantíssimo. Né? Eu acho que hoje as mulheres são mais respeitadas do que foram no passado. As, pode haver até algum exagero. Né? Até os os mais antiquados chamam as mulheres que, que se engajam mais de feminazes e tal, mas o fato é o seguinte: nós entramos numa era na qual o machismo ele precisa ser controlado, precisa é, precisamos pensar em maneiras de não é, promover os preconceitos e tal. E o Luciano Huck ganhou a sua vida inteira mostrando as meninas de biquíni na televisão?
1: Pois é. Então, isso é complicado. A tiazinha é obra do Luciano Huck, né? Tiazinha, certo? Feiticeira, feiticeira, sei lá pois mais é. quem,
0: enfim. Isso é uma coisa que eu vejo com um, é um certo problema para um sujeito que quer se candidatar à presidência. Você tem um, um eleitorado feminino que é jovem que vai implicar com esse tipo de coisa. Certamente. Não estou dizendo aqui, não estou tá entrando um, no juízo de valor, de julgar moral, que é um absurdo ter uma menina pelada ou de biquíni. Não, nada disso. É que existe um eleitorado que se incomoda com isso e ele vai ser criticado nesse momento. Com certeza. Bom, falando em críticas, tivemos ali de novo no showzinho matinal do Palácio da Alvorada um um momento, digamos, tragicômico. A Mauri conta para nós como é que foi.
1: Pois é, né? o Bolsonaro, uh, ele eventualmente recebe jornalistas né? e, e alguns simpatizantes ali né, no cercadinho né? do, do Planalto. E Palácio da Alvorada. No, no Palácio da Alvorada. E nesta semana, acho que foi na quinta-feira? Não, na, na quarta-feira,
2: quarta dia de divulgação do PIB. Foi pouco depois da divulgação Sim. do PIB,
1: né? ele apareceu ali no cercadinho só que não falou com a imprensa e colocou um humorista para falar com a imprensa, que é o Carioca, né? Isso. É. Que é o... Marvio
0: Lúcio, o Carioca.
1: O Carioca, que é da TV Record. Uh -huh. E, uma brincadeira que eu considero de mau gosto, ele quis distribuir bananas literais para os jornalistas. Banana a fruta de verdade. Não era banana aquele gesto que a gente faz quando está com raiva de alguém, que o Bolsonaro, inclusive, já fez para os jornalistas. Duas vezes. Duas vezes. Eu achei isso de um grande mau gosto, especialmente no dia de divulgação do PIB, porque é o resultado da economia, é um momento muito importante para o país, o presidente deveria se pronunciar sobre isso. E eu acho que o Bolsonaro ele precisa entender que ele é o presidente de todos os brasileiros. Ele precisa. Ele não pode falar só com as suas redes sociais, para a turma que gosta de brincadeira, ter um momento de brincar, de, fazer uma, de ser solto, de dar alguma leveza para o cargo, mas tem um momento de seriedade, que acho que ali não não, não, não funcionou.
0: Bom, diante dessa, dessa, <risos> dessa situação aí que eu julgo lamentável, eu acho até que o governo não tem hoje... O grande calcanheiro de Aquiles é a comunicação. O governo tem coisas absolutamente incríveis acontecendo, até, até a gente listou aqui algumas, é, da conversa com o Paulo Ebel, com o Salim Mata, são atitudes absolutamente fabulosas e que vão mudar... É, o jeito que o governo vai se comportar pelos próximos anos. De uma forma que a gente está reduzindo a interferência do Estado, está dando mais é, poderes para a economia privada se estabelecer e, e crescer, só que a comunicação ela não, ela não não consegue contar essa história, mostrar essa narrativa para as pessoas. Infelizmente acontece essa situação de confronto o tempo todo. Nós temos que ter alguém no governo que sirva de uma ponte entre a imprensa e o executivo. Essa coisa de ter um secretário de comunicação que apaga o fogo com gasolina, não dá. E o presidente Bolsonaro, assim como ele escuta uh, algumas pessoas, tem que ouvir aqueles que dizem que não dá para ficar brigando o tempo todo com a imprensa. Esse tipo de comportamento belicoso, ele gera um, uma situação ruim para os dois lados. Eu não estou dizendo que precisa botar dinheiro, comprar anúncio, não estou falando isso. É uma relação institucional com as redações. Não entra dinheiro, não entra anúncio, não entra nada.
2: Aliás, Luiz, eu estava lembrando agora, você falou aí da comunicação e tudo mais, o porta-voz do, do Planalto, o General Rego Barros, não aparece mais. Desapareceu.
1: Desapareceu, Sumiu. Não,
2: Ninguém mais ouve falar, não tem mais entrevista. Por exemplo, no dia do PIB mesmo, seria uma ocasião para ele mostrar a posição do governo e falar o que, que a repercussão do governo não teve.
0: Mas para que ter um porta-voz se o presidente, todo dia de manhã, ele fala com, com a imprensa? ele é. já disse, não vou falar mais. Aí
2: no dia seguinte aparece lá
1: e fala. E olha as confusões que o Bolsonaro arranjou nessas conversas com a imprensa. Teve a questão da jornada da Patrícia Campos Melo, né, do furo. Teve a banana para os jornalistas. Né? Agora teve que, ele, que ele deu a o gesto. Botou o humorista para falar com... Sabe? O presidente da República exige uma certa... Cara biologia. de
0: homossexual terrível. Cara
1: Sim. de homossexual terrível. Ele tem que ele, 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 é, assumir a liturgia do cargo. Ele é presidente da República. É, é.
0: E como presidente tem que entender que ele precisa compor também. Não é simplesmente impor é, claro. e não tem que falar somente com a, a turma e não é e o governo não é feito só de lacradas. E nós temos aí um Ministério da Economia muito, muito, muito competente, capaz. Para isso, a gente precisa ter um pouco de calma. Sinceramente, eu ando um pouco estressado. As pessoas precisam ter uma noção de que, é, com sobressaltos, você não toca o país. A gente precisa de calma, um pouco de calma. Tudo bem, estamos no Brasil, não vai ser não vai ser igual à Finlândia. A gente entende <risos> isso. Só que, ultimamente, está meio exagerada a coisa.
1: Claro, serenidade.
0: Serenidade. Quando a gente começa a olhar para a Argentina e fala assim, pô, até que os caras estão mais calmos que a gente, tem alguma coisa, tem alguma errada. coisa errada, né? Na é verdade. <risos> então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Nós vamos embora e a gente conversa de novo na semana que vem. Um abraço para vocês.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.